0: 欢迎收听《g 迪卡尔叨不叨》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是 Be a Driver 的刘能叔
1: 叔。大家好，我是人马一体的大姚。大家好，我是纵纵的刘能叔叔
0: 侄苏帆。我们又到了一周一次的跟那个苏帆连线的时刻了，对吧？
1: 对<笑>今天咱要聊什么呢？我们聊一个人类的吼。好朋友，鸡，
0: 什么鸡？母鸡
1: 啊？什么鸡呢？叫做发动机啊、哦
0: ？发动机、啊、
2: 那不能是普通的发动机，普通发动机没啥可聊
1: 的。对，普通发动机呢，这个大家都见过啊。我们要聊一个品种比较稀缺的、<笑>比较小众的一种鸡啊，它叫转子发动机。
0: 哎、你们这个硬好梗啊！
1: <笑>转子发动机。<笑>对，转子发动机就是这种机呢，它会转。<笑>呃，对
0: 对对对。不过，不过，我觉得在节目一开始还是要跟大家强调一件事情啊，就是大家这一次注意了，千万不要只戴左边的耳机听节目，嗯嗯、也不要只戴右面的耳机听节目。嗯，就是你要是听的话，一定要两个耳机都带着。对、嗯，因为只是只是在左耳。嗯，没错。因为青春疼痛嘛，嗯、对吧、嗯
1: ？对，在疼痛的左耳。对。<笑>咱们回到咱这个转子发动机上啊，嗯，这种机呢特别的稀有，特别的小众
0: ，嗯、而且
1: 呢提到这种机呢，就会有人有一个问题啊，它跟这个传统的活塞式的发动机有什么区别？
0: 对对对，其实我一开始都没有听过转子发动机。对，就包括我听
2: 说过这转子发动机，但是我一直不知道它是没有活呢，还是没有塞呢，它怎么会和活塞发动机不一样？<笑>
1: 哎，对，咱们之前节目里边聊过这个活塞发动机大概的这个排量的这些原理、计算的原理。当时咱们把活塞发动机呢，比成了一个针管，对吧、嗯？然后把活塞呢，比成了那个针管里边的推子。嗯。转子发动机，顾名思义，它就是转着的。好多人觉得这个转子是一个就跟一个球一样的是吧，在这个发动机里边来回来去转。其实按理
0: 说应该是这样的呀。
1: 对，就感觉就相当于一个一个小球在这个发动机的气缸里边来回转，但其实并不是这样。转子是一个三角形
2: 。三角形可还行，三角形尖的，你不要逗我。我、嗯、虽然书读的不多，对对对，尖的东西它不太好转
1: 。对，好多人会就是。可能大家看过一些示意图，就会以为这个转子发动机的这个转子是一个三角形。但是就像刚才侄子说的，三角形它是尖的，对不对？
2: 对
1: ，尖的它怎么它转起来就特别的难受？它要转起来就是三个尖在转，对不对？对对对，扎的
2: 。但是钢臂啊，特别的青春疼
1: 痛。转子这个三角形是一个特殊的三角形，叫什么呢？圆的，叫做对，叫做勒洛三角形
0: 。勒洛三角形
1: 。对，就因为发明这种三角形的。人这个这个数学家叫做乐洛。这个三角形呢，有一个特点，就是它有一种一种特性，叫做定宽性。这个定宽性，呃，比较专业。怎么给大家解释？就是跟圆有一个同样的性质
0: 、啊。这个性
1: 质什么意思？大家想一想，就是这个井盖井盖嗯。井盖呢，一般都是圆形的，对不对？为什么会有这样的井盖是因为要保证这个井盖在任何的情况下都不会掉到井里边去。啊，没错。对，因为井盖如果是圆形的话，它的井盖在任何的，不管是你给它翻过来还是竖起来，它都是跟这个井的这个口是相切的，它不会直接掉到井里、哦
2: 。但是要是方的的话，你竖起来，它就沿着对角线就掉下来
1: 。对、啊、对,对，这个是这种这种相切的这种东西，就是你这个圆形怎么运动，它跟它这个两个边都是相切的，这种就叫定宽性。但是呢，嗯、圆形。作为一个定宽型的呃定宽性的这么一个面积来说呢，它是比较大的，嗯。而这个勒洛三角形是能够做到的定宽性的这个图形里边面,面积最小的。它是一个什么样的一个形状呢？其实就是一个三角形，但是它的三个边都是一个弧形
0: ，啊，不是直
1: 线，三个边都是弧线。这样的这样的一个形状，其实它也是可以定宽性的。有的国家它为了省这个面积。嗯它的井盖就是这个勒洛三角形的这个井盖。这个国家得有多穷啊？呃，省一点其实这个国家就是特别穷的一个传说中的国家，就是美国
0: 。哦哦哦！它有一说是美国，我为什么就觉得他们好好聪明啊？<笑>对，
1: 有的州他用了井盖就是这个勒勒洛三角形，但是呃，他为什么要用到转子发动机里边？这就咱要要说到转子发动机的原理。转子发动机呢，它就是有有一个勒洛三角形，然后呢，嗯、在一个。类似于一个胶囊的这么一个纵切面的一个气缸里边来进行一个转，嗯
2: 、胶囊纵切面那就是一个像拉长的那个椭圆这种的东
1: 西，对，拉长的椭圆，哎，嗯、然后呢，它有这么一个乐诺的三角形在这里边转，勒
2: 诺、嗯、三角形看难记，因、嗯
1: 、为因
2: 为它比那个它和普通三角形的区别就是它那个边都比较圆润，对吧？啊，就是、稍微胖一点。
1: 啊、嗯，我们就叫它
2: 大白三角形
1: 。<笑>对，叫大白三角形。<笑>大
2: 白
0: 三角形，我
1: 们可以这么想一下啊，传统的活塞式发动机、嗯，如果我们用大白老师来举例的话，那么就是大白老师在上下跳着做功。对，没错，对吧？<笑>对
2: 对对，大白老师得用他头顶这个发动机这个曲轴，然后带动这发动机变成旋转的运动。
1: 嗯、对，因为车。这个车轮子走是要做一个旋转的这么一个运动，嗯，而大白老师上下跳呢，他只能上下跳着来运动，没错。这种东西它需要有一个叫做曲柄连杆的一个东西，把它大白老师的上下跳动运动变成旋转的这运动。转动方式肯是不一样的，转子发动机呢不需要这个转变的这么一个过程，转子发动机呢相当于大白老师靠它的柔韧性把自己揉成一个大白三角。或者一个类球形的东西一，一个巨
2: 大的大白三角在四百米跑道的这个形状里面滚动
1: 。对、哎，它的一个好处呢，就是不用这个之前的这个转换的这个曲柄的结构了
2: 。对，因为就在此时，大白老师心脏被一柄利剑唰穿过去、哎<笑>。这柄利剑呢，就叫这个偏心轴
1: 。对，这个东西其实有一个问题的，我们可以幻想一下啊，你用一个类似于三角形的这么一样的所谓的转子。嗯，在一个东西方面转，它会有一个问题。它、嗯、我们想一下，它
2: 这个转动是有跳动这种感
1: 觉。对，就是比如说，我们把我们所有的车轮由圆形换成一个大白三角形，虽然它的、啊、它的边也是弧形的，但是它毕竟有三个角。对，嗯，这种东西来怎么来克服呢？他们这个工程师有一个特别牛的想法，就是他把中间这个轴，嗯，由普通的轴变成了一个叫做偏心轴、嗯，就是你转的时候，这个轴的中心和你真正的这个呃大白老三、啊那个、中心不一样。是不一样的，对，就可以把这个刚才咱们的那个跳动给修正过来
2: 。对，这个这个我理解了，应该就是这么这么着吧，就是相当于有这么一柄利剑，但是没有从大白老师这个肚脐眼穿过去，嗯
1: 、<笑>对，而是
2: 从他的这个心脏，也就是中间偏左的这个位置穿进去，对
1: ，嗯、啊，穿进去，然后呢，但是他整个大白老师这个圆呢，还是按照这个中间的这个。杜脐尔这个东西在转的，对，就是
2: 就是大白老师他虽然蹭着这个四百米跑道旋转吧，但是他中间的这个轴是不动的，他依然在一个点上旋转
1: 。嗯、对，啊、呃，那具体呢，转子发动机有什么样的优点和缺点跟？跟跟跟这个一般的活塞式发动机比，呃，优点呢就很简单，首先呢，它没有大白老师以前用的那个所谓的曲曲柄的那么一个结构。嗯叫的给它把这个上下运动转换成旋转运动，没有这套东西，首先它会更加的功率输入功率会更加高，没错，嗯，而且呢，它这个发动机呢也会更小，体积就会做的比较、嗯、比较灵活一些，而且质量呢、嗯，就是它的重量也会更轻。呃，第二个呢，就是它的这个产生的噪音会小
2: ，震动也比较
1: 小，震动也比较小。还有一个，这是它最黑科技的一个点，就是转子发动机，它用这种。大白三角形的这种特殊的构造，包括它中间的齿轮，做成了一个效果。也就是说，呃，它这个转子转一周
2: ，大
1: 白老师转一圈对，它的做工其实是要做三次的。
2: 哎，就是说，大白老师在这个跑道里面转一圈，啊、中间插的那把剑能转三圈
1: 对。呃，这样的话呢，它跟传统的这个活塞发动机比呢，它的转速就要高得很多。比如传统活塞发动机呢，转一圈它是只做工一次，而这个转一圈它要做工三次、嗯，对吧？所以说呢，这个发动机在高转速的情况下，它的这个功能就会特别特别的好啊、呃。但是同时呢，就会产生呃又一些缺点，比如说第一个，跟传统的活塞式发动机比呢，这个转子发动机它的油耗就会特别特别的高。嗯。因为同时都是转，然后，活塞发动机只进了这么一次油，它这么一下来回来话，它永远都在进油，永远都在进油，永远都在进油,油，不断的在消耗，嗯、所以说它油耗特别特别特别高。还有一个问题，它的这个污染排放量也会特别特别。这个主要是因为
2: 它的这个燃烧时间比较短暂，所以这个、嗯，而且
0: 它压缩的也不够吧？
1: 对
2: ，所以它这个混合气体燃烧就不够完全
1: 。
0: 对，嗯、我们可以
1: 想一下，活塞发动机呢，它是用这个。呃，推子在一个圆柱体里边把这个汽油进行一个压缩、嗯，可以说它的一个压缩的面积应该是一个到达极限了。而转子发动机呢，它是用它这个三角形这个弧面和这个跑道的这个侧面啊，这个弧形产生的这样的一个面积的一个差距。对对对,对，就就就
2: 这么跟你说吧，就是。这个传统的这种活塞发动机是大白老师在一个管里，然后一屁股下去就把这个气体坐在屁股底下了。你说这个得压缩了有多大，对然后大是大白老师靠自己这个，比如说胳肢窝底下呀、脖子这个缝隙呀，<笑>来压
1: 缩，<笑>去蹭它是吧？对，蹭它，把它蹭下来。<笑>对，这个就很靠靠后背啊什么的去蹭它。这样的东西呢、嗯，压缩起来就不如那个活塞的压缩比那么高。没错，它的废气就会比较多，啊、燃烧就不是那么充分。对对对这个是第一个。第二个这个缺点呢，就是它这个发动机呢消耗实在是太大了。你想啊，大白老师呢把自己全成一个球，嗯、然后呢在一个跑道这个形状的这么一个钢圈里边，嗯、来回来回的摩擦摩擦摩擦，一直在摩擦
0: ，也不是很契合，对吧？
1: 对，而且它一直是在这个三个角这种摩擦，不管是对大白老师本身，还是对这个跑道的这种、嗯、这种，呃，气缸的这种东西，都会是一个很大的一个损耗。所以说，它整体的寿命就要比、嗯。活塞式发动机的寿命要短很多，没错。虽然说呢，它结对结构相对来说比较简单，它平常产生这种小毛病的几率要比活塞发动机要小得多，但是它的寿命比这个要短，这个就是它第二个比较困难的地方。第三个呢，就是很多国家呢对它的支持，呃，因为呢刚才说了这些，呃，它磨损大呀，以及它排放污染和油耗比较重这种情况下产生的问题，好多国家在同等排量下。对转子发动机，它收的税是要跟是要比这个活塞发动机要多一倍一多
2: 的。对，它是一般是用转子发动机的排气量乘以二来计算排气量，然后对，所
1: 以说呢，对，相对来说它的成本啊以及它的售价就会比较高。对，就
2: 相当于你买了一个 1.6 的转子发
0: 动机的车吧
1: ，然后你得
0: 按 3.2 的来交。嗯、3.2 对对对。嗯
1: 这么一个东西，这么一看来呢，就会觉得，哎呀，这个东西虽然很有个性，对不对？
0: 对啊。但
1: 是它好像在普及率方面做起来的话，很有那么一些问题。这也就为什么好多现在大部分绝绝大部分的汽车厂商都是用这个活塞式的
0: 。对对对对对，都是、啊、上下跳。嗯、哦，我记得就是在那个车展之前，我以前真的是没有听过什么转子发动机。嗯，要不是因为大家写了马自达的这篇文章，就我。嗯我真没有意识到，因
2: 为今年东京车展上，马达的这个 RX Vision 又复活了，带着新的发
1: 转子发动机。对，嗯，所以说呢，现在很多人一提转子发动机，就会联想到马自达，嗯，就会联想到日本。对，但是呢，对，但是
2: 博学多识的叔叔说了，嗯，
1: 这,这
2: 不是马自达发明
1: 的，对转子发动马自达发明的啊。侄子，啊、你觉得是谁发明的？我
2: 觉得，我觉得我叔叔这么博学多识，对吧？在村里也是数一数二的文化人
0: ，叔、嗯、叔、嗯、
2: 说不是马拉发明，嗯、那肯定不是马拉,拉发明的
0: 对呀、啊嗯，要信我
2: 。对，你得去，你得去联想。你看，这转子发动机，它就是里面有一个东西一直转，对吧？嗯，对。那什么和它有相
1: 同之处呢？就是小彩旗、嗯。对，春、就是、晚上最著名的转了好几个小时，那个，就是春晚上
2: 一直转一直转那个，这个转子发动机啊，它就是小彩旗发明的。
0: 对。静一静。静静啊、和尚、啊，妈和尚啊，不是那么来的，嗯、好不好？来，你们都冷静一下啊！老
1: 师，请您讲啊
0: 。这个真的不是小彩旗，嗯，对吧？怎么能是小彩旗呢？嗯，对不对？小彩旗赚钱是圆的呀哦
2: 哦。哦，对对对对对，它是大
0: 白三角形吗
2: ？对，
0: 要猜你为什么不猜是大白发明的呢？
1: 大白，大白老师只是一个零件他不一定是发明。大<笑>白老师只发明的那个三角形，他没有,没有发明那个发动机，对
0: 吧？行行行行行，好，那我们就真正的来说一下，到底是谁发明了这个东西？好吧、嗯？呃，这个首先我想跟大家透露一点，嗯、他是一个德国人、嗯。接着我就要让你们猜啦。
1: 嗯
0: ，你猜他们是他是什么星座的呢？啊、嗯
1: <笑>呃，我猜这么厉害的人一定是跟我们刘能叔叔一样是狮子座。
0: 你怎么知道的、啊
1: 啊？是吧？嗯
0: ，就是他，他就是撕纸做的
1: 。啊，撕纸做的
0: ，撕纸，撕纸，对，就没事儿就喜欢撕纸、嗯。你知道他为什么撕纸吗？为什么？是因为他不想学习了。哦，就是每一个学习不对，每一个功成名就的人都不读大学的，嗯
1: 、都不读大学、哦
0: 。对啊，谁读大学，谁就像我们一样。
1: 也就是说，我们伟大的转子发动机的发明者，他跟比尔盖茨一样，也是一个辍学者，对吧？嗯
0: ，他比比,比尔盖茨还差点嗯，他他高中文凭都没拿到。
1: 那显然是不如我叔叔。嗯
2: 、我叔叔基本上是幼儿园毕业，嗯、小学就毕业了。对、嗯，
0: 反正那会儿我就买了嘛那个布加迪威龙了。<笑>对，然后完了之后，这个人叫什么呢？他叫 Felix Wanker。然后呢，我给他起了一个可爱的名字，叫王可儿
1: 。呃，这个人，你先告诉我，王可儿是男是女
0: 啊？王可儿是男的啊
1: 、哦，而且是个大叔，对、啊、吧
0: ？对对对对对。首先，他是一个非常牛逼的狮子座，对吧？嗯、大家都知道狮子座这个星座，嗯，擅长非常转的发动机。呃，你、呃、你可以这么说，嗯、对吧？我我不介意，就万一我哪天也创造出来一个啥，对吧？首先。他高中就没毕业，他就辍学了。嗯，其实他辍学也不是故意的。你想想，他一九零二年出生的，他上高中那会儿，差不多一战已经打仗了。打的差不多，是赶
2: 上打仗。对对对
0: 对对。然后他爹呢就不在了，嗯，然后他他跟他,他妈就搬家了。搬家之后，他妈呢又是一个等于说是寡妇了嘛。嗯。你想那个年代也赚不了什么钱，家里也比较穷，嗯、他就说算了，我也不上学了。嗯、我去发明发，我就这么着吧。嗯、<笑>太快了，太快了，搂、嗯、回来，搂回来。我特着急，我一直等着
2: 发动机出来
0: 。<笑>对他，他那会儿吧，他就是，嗯，也当不起学徒，嗯、因为那会儿好像当学徒也得要钱，对吧、嗯？他没办法，他就到了一个科技出版社当销售去了、嗯。哦。然后大概就是干了有个四五年吧。哎，我去发明个转
2: 子发动机吧。
0: 嗯、还真的是他在。他在那个一九二一年的时候，你看看那时候他才十九岁吧、嗯，他进了那个销售部。嗯嗯、然后呢，他鸡贼的他，他一九二四年就开始做了一个自己的工厂，他就开始默默的开始搞研究
1: ，就研究转子发动机
0: 。对，他就你知道他在十七岁的时候就立下了一个志愿、嗯，说未来我一定要造一辆车。当我环顾四周的时候，啊、对还还，他们发
2: 动机都是大白老师跳上跳下。(笑) 哎， 对，
0: 没有意 思， 对不 对？ 对 对， 他就 说， 对， 他就 说， 我一定要发明一个不一样的发动 机， 我要装在车上。嗯， 然后 呢， 他就一直抱有这样的理想和信念。家贫了 吗？ 家贫就出了一个这样的好少年 嘛， 对 吧？ 那会儿 吧， 就弄着弄着 吧， 好像又开始打仗了。嗯，
1: 有第二次战争。
0: 这就很尴尬 了， 对不 对？ 一九五一年 呢？ 哎、呃，他就得到了一个公司的资助，然后开始搞科研了。一九二九年的时候，大概就是这个东西做出来，但是没有把它真正的去呃公之于众，或者说去把它实现了，因为还有很多问题没有解决嘛。29年的
2: 时候还处在一个 PPT 的阶段
0: 。在一九六三年的时候，他们就在法兰克福车展上面展出了一个自己的转子发动机，叫做王可尔蜘蛛发动
1: 机，
0: <笑>不叫王可尔蜘蛛。
1: 啊，王可尔、uh, Spider, ，Spider，
0: 对，啊，他就给这个发动机起了一个这样的名字
1: 。哦，我我以为是王可尔。然后
0: 到了
2: 养的猪，所以叫王可尔蜘蛛<笑>。不
0: 不不不，不是蜘蛛的蜘蛛 Spider。到了一九六四年呢，最后才把就是转子发动机真正的搭载在了一辆汽车上面。哦
2: ，但是但是但对你说了这么半天，有没有公司量产？有，确实有转子发动机啊，它这个最大的这个、嗯。应用它用于这个实车的公司，或者说第一代转发动机的帝国，应该叫做奥迪双钻、嗯。我的伙伴，没错，你没有听错，就是奥迪双钻。我的伙伴，这四驱车它怎么样能跑起来呢？嗯、是需要一个叫做马达的东西，对吧对？这个官方定义，或者你去百度百科一下，它的学名叫做迷你四驱车马达
0: 。但实
2: 际上，它这个原理就是通电线圈。嗯嗯然后这个东西一般咱们把它叫做定子、嗯，定子它通电以后就产生这个旋转磁场，然后作用于转子、嗯，转子旋转，自 C- 行车就能跑。所、嗯、以说这奥迪双钻就应该是最早的这个转子发动机的一个帝国
1: 。哦，它的发明者其实是奥迪双钻。对,对吧我
2: 这个就不是发明者，就是量产者，最早量产者应该奥迪双钻，我的伙伴。嗯嗯。书读的多，不会骗你们。嗯嗯但是呢，非常可惜的是，奥迪双钻现在已经改名叫做奥飞动漫了。它主要的主要的这个产品啊，有《火力少年王》呃、《巴啦啦小魔仙
0: 》。不是，我能不能打断你一下？国宝
2: 特工超兽武装
0: 不合适，你再说我们这个节目就。做不下去
1: 了， 就跑偏(笑)了。总而言
0: 之是不没有思
1: 绪， 我都能感受到 你， 你每念一个动画 名， 我们的粉丝观众量就会直线下 降， 你知道 吗？ 总
2: 总 之， 我给奥迪双钻画上一个句 号， 就是说现在可以说是中国万千少年心中的这个转子发动机帝国已经是覆灭了。嗯， 那我们就来说一下它的这个接替者。嗯， 接接替奥迪双钻来做这个转子发动机量产的 呢， 是一家叫做东洋工业的公司。东洋工业它是马自达这家公司的一个前身，就是在五六十年代的时候，嗯、马自达叫做东洋工业、嗯。这个我们刚才有提到一个叫做 NSU 的德国公司，然后它其实是拿到了这个、嗯、呃，刚,刚说王可儿的转子发动机的专利，对吧
0: ？没错、嗯。而当时
2: 除了这个东洋工业以外，基本上世界各大汽车厂商都想拿到这个转子发动机的使用权，所以比如像奔驰啊、嗯、劳斯莱斯啊、雪铁龙啊。都给这个 NSU 交过钱、嗯，然后从他手里拿过转子发动机的授权。嗯嗯，但是呢后来七十年代不是有一次石油危机嘛？这石油价格一上涨，转子发动机这油耗这么高，成本就会比较高，所以他们就都不做了。对呀、啊，嗯对。哎，但是当时的这个小公司东洋处在破产的边缘，他们急需要一个新的技术来挽救一下公司
1: ，需要一个救命稻草把自己拉回来。对
2: 。所以就东洋就堵在了转子发动机上。嗯，当时呢，这个东洋就是给了 NSU 一大笔钱，都不是一大笔钱，嗯、是一大啊笔钱。啊，好好好，你有。给这个 NSU， 而且呢，你每生产一辆东洋工业，也就是后来的那个马自达，你每生产一辆有这种发动机的车、嗯，你都要给 NSU 交一笔授权费。基
1: 本上就是把自己的性命已经完全堵在这个转子发动机上了。
2: 所以，这个一九六一年的二月呢，这个马自达就派了八名技术人员。去当时的德国、嗯、啊，当时还是西德，去这个西德的 NSU 这个车厂来西天取经，嗯、学习这个转子八装
1: 饰
0: 。<笑>
2: 这其中就有一个人，他后来成为了马达的这个转子研究部的部长，他的名字叫做山本健一、嗯。他回国以后呢，也就是两年以后，马达就立马成立了一个叫转子研究部的东西。嗯然后由他来担任部 长， 然后这个研究部里加上他一共有四十七个 人， 全是工程师。
0: 嗯 嗯， 就是那种
2: 可以天天窝在房子里吃泡 面， 然后也不出 门， 就一心研究转子发动机的人。这么牛 逼！ 所以他们因为天天宅在研究室里面不出 门， 只只注注意于这个研究发动 机， 所以后来也被称 为“ 转子四十七壮 士”。哎， 但是经过了这 个， 就是非常呃。这怎怎么 讲？ 因为有文化点叫筚路蓝缕的这个研究工作之 后， 马达终于也是成功了。就是一九六七 年， 马达终于成功的量产了转子发动 机， 发布了世界上第一台转子发动机跑车。也就是说 ，R X 家族并不是马达最初的转子发动机跑车。自从有了这个转子发动机的加 持， 马达是。神挡杀神，佛挡杀佛，一路就在各种比赛拿奖的路上不回头的跑去了
0: 。那这样的话，别人能高兴吗？那
2: 不能高兴啊！你看第二年，这个、马达发布这个跑车的第二年，就在德国的八十四八十四小时汽车耐力赛里面拿了第四。
0: 然后
2: 八七年发布了 RS 七以后、嗯，又在这个北美的戴托纳二十四小时耐力赛 GTU 级别里面连赢了一百场、嗯，连续八年保持
0: 了冠军位置。这么牛逼
2: ，所以这也就最终导致一九九一年马达拿了勒芒的冠军以后，这可是亚洲车企第一次拿勒芒的冠军啊！ Uh, 对对对。就之后到九二年的时候，勒芒就封杀了转发动机，就谁用转发动机， uh, 要
0: 要我我也是这么想。
2: 没错，就是谁用转发动机，谁就别来。我我们全都处在这个。活塞的落后年代，就你一个人用转发动机，然后你还来了以后是耀武扬威这么开心的是吧？咱们逻辑上来看哈，马达有了这些这这么棒的跑车以后，应该是像兰博基尼啊或者布加迪这些，就我叔最喜欢的，逢年过节亲朋好友馈赠佳品啊，就应该<笑>、哎、跟这些车厂一样，就应该过上一个被那种家用车大厂收购，抱个大众啊之类的大腿，然后一年卖不了几辆，应该过上这样的。所谓幸福生活，对吧
1: ？对呀、啊。但是呢？但
2: 是我们发现，这马达到现在为止还不是这样啊，它依然在做家用车，对吧
1: ？而对、啊，它依然在，而且家用车呢也一直坐在一个不温不火的一个很小众的这么一个阶段。对，没有成为一个
2: 专门做跑车的这样一家公司。嗯
1: 。
2: 其实这原因是马达一开始呢，它就有一种为人民服务的精神。具体来说，就是这转子发动机是大杀器，对吧？应该是除了那个富帅跑车或者说叔叔跑车，别的车上面应该都没有才对。嗯嗯对。但是马达这个大杀器面试没多久，就立马安装在了一个叫做呃 familiar 或者是 familiar， 反正是啊对对对，什么什么的这个车上。嗯
0: 。想、啊嗯嗯、当年
2: 海马叫做海南马自达，是它和马达的一个合资企业。啊
0: 对、嗯、对当时
2: 有好几年对对对，这个海南马达就靠一款产品撑过来，这个产品叫做福美来
0: 。福美来就是法佛佛，没错，你没觉得那个，你
2: 没觉得那个福美里尔就和这个福美来是一个一个意思吗？这个二十一世纪初，中国车市有一个叫做新三样、嗯，指的是三款销量特别好的车，一款是别克凯越，嗯、还有一款是一，北、嗯、京现代的伊兰特。
0: 嗯，就北京那个大出租车呗、嗯
2: 。第三个就是福美来了，对对对但是不难看出，就是马自达的宗旨就是说，我要做一些好玩又好用的车，而且每个人都能用得起来、嗯，就普通人也能享受一下马自达这种驾驶的乐趣
0: 。那马自达会一直就是使用这种转子发动机吗？看他这么有梦想
2: ，我觉得他对技术追求可能是会会一直挺高的。但是到底这些东西会不会出来呢？马达的口风又一直特别紧
0: 。对不起，不能说，这是秘密。嗯、好，那我们这一期就聊到这儿啦。如果你想要加粉丝群的话，也可以在喜马拉雅的后台给我们私信你的微信号。嗯，没错，那就这样了
1: 、啊。好，东京演播室再见
0: 。呃、再见东京。再见两位主播。